0: Muy bien, como estamos hoy, bienvenidos otra vez a El Expreso Estelar Y acá estamos, hoy es el día martes 19 de julio de 2022 y son las 17 horas y 18 minutos Así que acá estamos en Estudios del Túnel, Rincón del Indio, Punta del Este Una vez más Y... Y bueno, este es el asistente Número 13 Es decir, el asistente Entre la semana 13 Y abriendo la semana 14 Así que más que nada vamos a Mencionar qué estuvo pasando La semana pasada en La semana número 13, por así decirlo Y en la semana número 13 Hablamos de La guerra de los sexos En comando aire lunar Hablamos de una, un nuevo proyecto que se llama Post Apocalipsis y de una canción que se llama Bienvenidos a la nave en las guerras por la galaxia. Civilización desconocida, hablamos de Shiva, el Destructor, una figura que aparece en varios textos hindúes. Creciendo personal, hablamos del camino del guerrero y principalmente de, de la importancia de tener coraje en el mundo hoy en día. Y en la era de Acuario, hablamos de Cambios en el mundo, principalmente cambios en los patrones que se manifiestan, es decir, en los estilos de vida de la gente, principalmente en la forma, en, bueno, en las viviendas que la gente elige, por ejemplo, bueno, ya hablé de eso en el capítulo, en realidad sé que no voy a hablar de eso ahora, pero... Los cambios en viviendas, los cambios en estilos de vida, los cambios en trabajo y los cambios en placer. Es decir, cómo está cambiando el ser humano en esta era acuario y qué cosas está eligiendo comparado a las cosas que eligía antes. Eso fue la semana número 13. Así que acá empieza la semana número 14. ¿Qué tenemos para ustedes? Bueno, principalmente en la semana número 14 tenemos... Comando Águila Lunar, focalizado en quiénes son las personas que tienen el control. Básicamente estamos hablando de lo que algunas personas llaman los globalistas o la gente en el poder. Vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a hablar también del de peligro que conlleva eh, todo el tema que existe hoy en día con lo, lo que algunos han llamado misinformation. Vamos a hablar principalmente de eso, entre otras cosas. Después, en Las Guerras por la Galaxia voy a seguir presentando Bienvenidos a la Nave, parte 2 del proyecto Postapocalipsis. Y voy a hablar un poco de eso y de cómo se grabó y de lo que representa la historia de Bienvenidos a la Nave y también de estudios el túnel y hacia dónde vamos con estudios el túnel en la civilización desconocida voy a estar hablando de los textos hindúes y también voy a mencionar esta teoría de los antiguos astronautas brevemente para ver si les interesa pero principalmente voy a hablar de los textos hindúes y de en realidad voy a hablar un poco de esta batalla épica no de, de esta batalla épica que es lo que aparece en los textos hindúes, en la cual obviamente aparece nuestra figura Shiva, el destructor. Por eso se llama el destructor de mundos. Así que vamos a hablar un poco de los textos hindúes que son bastante enigmáticos e intrigantes. Y los que les quiero contar, <coughs> obviamente se los voy a contar ahí mismo, pero vamos a hablar de los textos hindúes y vamos a ver si contienen algo de verdad. Así que estén atentos a eso porque los textos hindúes son... Lo que algunos pueden llamar la clave en este misterio. Estén atentos. Crecimiento personal número 14. Vamos a hablar de la independencia. Y principalmente me gustaría hablar de la independencia en términos de que hablamos del coraje la vez pasada. Y esta vez me gustaría hablar de eh, algo que es algo que en realidad está conectado con la era de Acuario, ¿no? Crecimiento personal. Um, y, y, y lo que tiene el tema de la independencia es que vamos a hablar de la posibilidad de, es decir, vamos a hablar de algo que mencioné la semana pasada, que es la cultura del miedo y la estructura que existe hoy en día, la estructura gubernamental, y también vamos a hablar de la visión de la independencia desde un punto de vista, um, de alguna manera, me gustaría decir constitucional en el punto en el que vamos a hablar un poco de la constitución de los Estados Unidos pero, pero la idea es hablar de la independencia conectada con lo que está pasando hoy en día De gente que está empezando a querer tener su propia empresa Entonces vamos a hablar de la independencia desde ese punto de vista, digamos ¿Qué quiere decir independencia en el mundo de hoy en día? Si quiere decir tener mucha plata, si quiere decir tener mucho tiempo si sí, quiere decir poder moverse, poder trabajar desde cualquier lado, así que me parece que es algo interesante eh, analizar el concepto de la independencia hoy en día y, y cómo uno puede intentar de, y esta es la clave del capítulo de Creciendo Personal, de emprender, así que vamos, vamos a hablar de emprender porque justamente eso se relaciona con cierto grado de independencia, así que esta, de alguna manera, creciendo personal número 14 va a estar relacionado con la figura de el emprendedor o el emprendedor Así que nos vamos a meter un poco en ese, en ese área que es un poco más práctico y no tan espiritual y filosófico, pero, pero sí, vamos a hablar un poco de eso. Y en la era de Acuario número 14 vamos a seguir hablando del movimiento de la gente y vamos a analizar más que nada, eh, vamos a estar analizando... La, o sea, esta idea que surge ¿no? con gente que quiere viajar Gente que quiere moverse Eso es algo particular a esta época eh, Yo creo que sí tiene que ver con el tema del acuario El punto de querer vivir simplemente Obviamente mucha gente me diría Bueno, pero subirte en un avión no es algo muy simple realmente Y no es realmente la definición de ser simple Pero sí va de la mano con esta idea de querer tener experiencias, así que eso es lo que vamos a hablar de en la era acuario, esta necesidad de tener experiencias. Es como que hay una nueva tendencia, esa nueva tendencia es querer vivir la vida distinto. Por ejemplo, ya hablé en el capítulo pasado como mucha gente se muda a lugares rurales porque quiere vivir en un lugar donde tiene cosas lindas para ver, por ejemplo la naturaleza, y eso tiene que ver con el hecho de querer Vivir experiencias y vivir en el presente y en el momento Y vamos a evaluar eso y vamos a ver cómo eso se conecta con el concepto de acuario Así que eso va a ser interesante Bueno, bienvenidos a la semana número 14 Eso es lo que está in store for you Así acá estamos, el Juego Cósmico, Árbol de la Vida, el Expreso Estelar, página 14, para aquellos que lo tienen, para aquellos que no lo tienen, pueden simplemente escucharlo. Pero bueno, ¿qué les puedo decir del Juego Cósmico? Ya se los dije la semana pasada, pero hoy vamos a hablar del de Árbol de la Vida y cómo llegamos a eso. así que Voy a estar leyendo acá el texto, dice así. Dado que todo pertenece al Juego Cósmico, es difícil minimizar su esencia a un único relato porque el juego cósmico vislumbra múltiples desenlaces y desencadena infinitas variables que luego se convierten en historias o cuentos. La mayoría de la información que utilizo viene de los relatos sobre el juego cósmico en los cuales han Sul es uno de los protagonistas. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Básicamente lo que quiere decir es que existen los relatos sobre el juego cósmico. Como si existiesen, es decir, como si yo no, lo, no los hubiese escrito. En el juego cósmico existe lo que se nombra Uki, el árbol de la vida Bueno, eso es otra cosa Pero principalmente el punto es entender lo siguiente El juego cósmico, ¿qué quiere decir el juego cósmico? Ya lo expliqué en asistente número 12 Así que acá no lo voy a explicar Pero acá dice que todo pertenece a este juego cósmico Y que yo accedo a esa información eh, Encontrando estos relatos sobre el juego cósmico Ahora... Lo interesante es que yo digo que yo accedo a esa información, es decir, yo no invento nada, sino que yo accedo a eso. ¿Cómo lo accedo? Bueno, principalmente la idea es que existe algo que se llaman los registros chicos. Obviamente yo no soy una persona que, que sabe trabajar con eso, es decir, yo no soy un... Nunca estudié para hacer eso ni nada, pero sí creo que existe en el universo algo que se llama la cache. Otros lo llaman, la verdad es que no me acuerdo cómo lo llaman los demás, pero... Pero bueno, en muchas religiones se habla de este lugar donde toda la información del mundo existe. Entonces vos puedes entrar. Yo lo llamo el cuarto de los espejos, pero todavía no llegamos a eso en el libro. Pero no importa, después lo van a ver. Pero en el tema de la civilización desconocida hablo del de cuarto de los, de los espejos como un lugar que eh, está toda la información. Entonces en ese lugar uno llega y veámoslo de la distinta manera. Uno usando su mente puede llegar a una especie de central. Y ahí está toda la información del universo, incluyendo vidas pasadas de, o sea, vidas que ya pasaron. Y con respecto a eso lo que quiero decir es la gran pregunta que existe es ¿existe, o sea, la gran pregunta que nos podemos hacer es existen las vidas pasadas? Mi respuesta es que existen vidas pasadas. Nosotros podemos usando nuestra intuición y nuestro sueño, digamos, poder entrar y ver algunas vidas pasadas. Entonces yo creo que Jin Hanzul, eh, como hablo en esta primera parte del libro, Jin Sul es alguien que existió. Y si no, si no se llama Jin Sul tal vez tenía otro nombre, pero no importa, es como que yo le puedo decir Jin Sul pero es como que Jin Sul fue alguien. Tal vez una persona con otro nombre. Pero existió en algún punto del tiempo y así es como yo lo puedo ver. Como que yo lo puedo ver realmente. Entonces... Es como que puedo imaginarme algo que pasó y que probablemente pasó. Y después dice, en el juego cósmico existe lo que se nombra Uki, el árbol de la vida. Uki es dos cosas, es un pueblo y también es un espíritu. El pueblo es real, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que yo estuve en un lugar en Australia que se llama Uki. Y en Uki era un lugar interesante pues un pueblo que está metido en las montañas, un poco lejos de la costa. De Byron Bay metido para arriba, para adentro Y llegas a Uki Y digo, Uki es dos cosas, es un pueblo y también es un espíritu Lo digo porque en realidad Uki es un pueblo que está muy cerca del volcán el volcán que se llama Wolumbin Y es el volcán más significativo de esa zona Es una montaña sagrada Y como yo quería ver la montaña de cerca Me hice dedo y me fui hasta Uki Y pasé la noche ahí Y digo, es un pueblo y también es un espíritu Y ahora van a entender por qué Es un espíritu por la siguiente cuestión Acá dice, en el caso de Jim Hansul, él accede a Uki, el árbol de la vida, en el cual se encuentra el cuarto de los espejos. Y ahí está, boom, lo que acabo de decir. Él accede a Uki. En realidad, Uki es un árbol. Porque acá creo que... Bueno, sí, es un árbol, en realidad. Y qué quiero decir con eso, que en Uki, yo, Lucas Ibs, caminando, esta es una historia real... Es decir, cuando fui caminando al volcán, encontré, eh, fui caminando y me cansé. Y eventualmente me quedé casi dormido. O en realidad me acosté abajo de un árbol. Y resulta que el árbol era gigante. Gigante. Era impresionante. Y habían todos árboles enormes. Y ese árbol Uki... Es decir, esto lo escribí varios años después. Pero un día escribiendo me acordé de eso. Y Uki, ese árbol, ese mismo punto eh, en el espacio... Yo lo llamo el árbol de la vida. En realidad, el árbol de la vida está en el pueblo de Uki que existe. Pero ese árbol... Yo no digo que sea el árbol de la vida para otras personas. Pero para mí es el árbol de la vida. Porque es una especie de árbol prehistórico enorme. En medio de un bosque prehistórico. A donde parece que el tiempo no pasase. Esa es la idea. Y acá dice que en el árbol de la vida se encuentra el cuarto de los espejos. Entonces... Algo más de pensar que yo, Lucas Gibbs, me quedé dormido al lado del árbol y una parte de mi espíritu entró al cuarto de los espejos que estaba adentro del árbol. Entonces, de a poquito se va volviendo más complejo. Entonces ahora dice: Pero también Uki accede a Jin Hansul, así como la era de trascendencia accede a Jin Hansul. Uki, el árbol de la vida, también accede a otros seres, bla, 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 por lo que es fiel a su esencia de espíritu de árbol. El árbol conecta, viaja y hace viajar. Uki es misterioso aunque en realidad lo único que realmente es Suki es un paradero o tal vez un aguantadero en el que espera la llegada de ciertos personajes que absorberán su esencia y las transportarán a través de portales místicos. Es un punto de referencia porque en la mayoría de los relatos de viajeros espirituales hay o un viaje a un monte o un viaje a un árbol y este árbol se encuentra en un monte o en una montaña mística. Bueno, es todo medio complejo, pero básicamente el punto es que Jin Han Sul llega a un árbol y en ese árbol encuentra que Básicamente es a través de ese, ese árbol que se conecta con ese árbol y se imagina historias en el tiempo. Esas otras historias en realidad son reales, son seres que están en, en, otras, en otras dimensiones de tiempo. Ahora, ¿por qué escribo esto? Bueno, algo por lo que escribo esto es que a mí siempre me, 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 me interesó la historia a origen australiana de un chamán. Que no me acuerdo cómo se llamaba No sé si se llama Nimbin Pero la cuestión es que hay un pueblo que se llama Nimbin Y hay una historia, una leyenda De que el hechicero De, de esta tribu aborígena O el hechicero de la región vivía en un árbol Entonces el punto acá es que, que Un poco de esta historia lo que quiero decir es Que Hay un personaje Que estaba dentro de ese árbol Y cuando llega Jin Hansul. Accede a... Es como que hay... El árbol de la vida es, de alguna manera, el cuarto de los espejos ¿Qué es el cuarto de los espejos? Lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver en la civilización desconocida de Tolkien eh, No sé qué página es el cuarto de los espejos, pero ahí vamos a entender un poco más las cosas Bueno, lo estoy buscando y no lo encuentro. Bueno, está por ahí. Bueno, la cuestión es que... El cuarto de los espejos se va a ver más adelante. Pero en este caso quedó explicado que... Hay un, hay un pueblo que se llama Uki. En Uki existe el árbol de la vida. Y el árbol es simplemente un medio... Que de alguna manera nos permite almacenar información. Y en realidad eso... Si bien suena todo medio ciencia ficción, la idea de fondo, finalmente, o sea, la idea de fondo de esta historia no es que esto pasó. Obviamente que uno va, ah, si sí hay un espíritu viviendo en un árbol, sino que es que en realidad al final del día nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de comunicarnos con, con un árbol, por ejemplo. Y de alguna manera la, En un estado de conciencia muy alto eh, Que yo creo que probablemente En lugares especiales Como en el caso de Uki Obviamente que es un pueblo donde Hay una vibración bastante alta Como en toda la zona de Byron Bay Pero Uki yo diría que ese volcán Es el que tiene la vibración alta Entonces si vos vas y te quedas al lado del volcán Vas a entender de lo que te estoy hablando Toda la región tiene una vibración alta Tiene un estado de conciencia muy elevado Entonces mi visión es que en ese estado uno puede comunicarse con rocas y árboles y absorber información de esas cosas. En este caso, lo que yo creo es que yo puedo haber encontrado en ese árbol, de alguna manera, una, una historia. Es como que una inspiración, en realidad, como para... Volver a Argentina pum, Y empezar a escribir un libro o lo que sea Pero tenemos es Como que no, Yo no creo que había un chamán viviendo dentro del árbol Pero sí creo que el árbol Cuenta la historia De que para empezar vive, vive hace un montón de años ahí Pero habla de otra época Otra época En el tiempo Una época en la cual el, el, el hombre blanco No había llegado todavía a Australia Y vivía esta figura que yo, yo marco en el libro, creo aparece más adelante, que se llama el, el Nigromante de Nimbin. Eh, no sé en qué página está, pero el Nigromante de Nimbin es esa historia y de alguna manera es también el dragón. Entonces, más adelante en el libro van a ver que eh, aparece esta figura, también en mis canciones y algunos otros libros, que aparece esta figura de este hechicero mago que estaba esperando en un árbol hasta que pasó una persona y se llevó su esencia bueno eso es todo por hoy con respecto al asistente del expreso estelar lo voy a dejar con comando águila lunar número 14 bienvenidos a la semana número 14 bueno no expliqué el número 14 pero eso es porque no sé mucho del número 14 la verdad y no se me ocurre nada que pueda decir sobre el número 14 más que es el, el número que marca dos septenas o, o semanas pero no tengo nada para decir sobre el número 14, así que los dejo con comando águila lunar número 14 vamos arriba, bienvenidos de vuelta al Expreso Estelar, Chao.